1: Podcast Millennium. Muy buen
2: mediodía para todos. Aquí estamos en Millennium, como todos los sábados a las 13, dispuestos a tener alguna charlita eh, que nos informe, que nos advierta, que nos reconforte. O que nos desequilibre, no sé. La realidad es que nuestros interlocutores siempre algo nos deja. Pero hoy antes de arrancar en la conversación quería compartir con ustedes algunas cosas que me pasaron por la cabeza en las últimas horas. Ustedes saben que esta semana comenzó, virtualmente comenzó la campaña electoral en orden a las PASO y a las legislativas de medio término. Comenzó en el momento que Cristina Fernández de Kirchner, con Kicillof al lado, dio un discurso en el Hospital Sol María Ludovica. Esto ocurrió el lunes, se habló mucho sobre lo que se dijo. A mí me quedó picando una frase que quiero compartir con ustedes que me da pie al resto. Ella dijo que vamos por las vacunas, vamos a tener más vacunas, y que vamos a volver a ser felices rápidamente con las vacunas. Como que las vacunas nos garantizan volver a ser felices. Primer error. Eh, volver a ser felices nos va a llevar un tiempo a los que tenemos algún grado de sensibilidad y sabemos que alrededor nuestro, al día de hoy, ya murieron, no sé, 88.800 personas. Yo prefiero hablar no de muertos, cantidad de muertos, de personas que murieron, que dejaron un agujero enorme en el corazón, en el alma, en la familia, de un montón de gente y básicamente una sociedad que no pudo articular políticas que permitieran minimizar los daños de la pandemia porque de eso se trata nadie pretende que, que la pandemia salir indemnes de la pandemia todos vamos a salir golpeados y los primeros que van a salir golpeados van a ser los dirigentes porque ninguno va a poder llegar al top pero además de eso lo que mucho de esas muchas de esas son esta semana porque alguien que dice una frase como esa está queriendo seducir, contentar contener probablemente, pero hay un desapego de la realidad en esa frase, también hubo un terrible una terrible distancia de, de la realidad y una dificultad para comprender a la gente con lo que pasó en Salta, yo creo que acá no la culpa no la tuvo Alberto, porque Alberto se ve que se lleva un discurso muy abrochado muy con, una, con su apunte, su Después de haber convencido a todos los gauchos, es una fiesta recontrasagrado 17 de. Una fiesta, perdón, una conmemoración recontrasagrada para los salteños, el paso a la inmortalidad de Martín Miguel de Güemes las autoridades sanitarias lograron negociar con los centros tradicionalistas, las federaciones gauchas y todos los devotos de Güemes, que son todos los salteños prácticamente, de cualquier edad y condición, se quedaran fuera del acto por razones de pandemia y entró en tropel un grupo de gente con bombo, bueno, qué sé yo, eh, no sé, algunos dicen la Cámpora, movimientos sociales, no sé, da lo mismo, gente que no eran los gauchos. Pero lo que me produjo directamente ya espanto fueron las declaraciones de Mauricio Macri Mauricio Macri eh, y no espanto por lo que dijo, porque bueno uno puede decir, bueno, está bien dijo esto, pidió disculpas qué sé yo, es Macri, podemos tener la explicación que querramos, cuando dijo eh, en una charla que ofreció creo que en Mendoza que el COVID es una gripe un poco más grave él pidió disculpas por esto y está bien, las disculpas siempre se agradecen, está bueno que la gente pueda sea capaz de, de pedir disculpas. Lo que ocurre en este caso, además de las disculpas, es que después dijo, primero evidencia que no entiende dónde está parado porque alguien que a, a más de un, un año y meses de pandemia de gente que se está muriendo decir que esto es una gripe un poquito más grave no es una declaración que pueda hacer alguien que pretende seguir en la carrera política y que ha sido presidente de la nación y que lidera pretende liderar un espacio político primero eso pero hay otra cosa la, me, me produjo una enorme preocupación dijo que él fue y pagó la vacuna la vacuna, ni a quién le pagó la vacuna, es una declaración que no generó tanto ruido, yo no lo escuché de boca de él me gusta la innovación me cuesta creer que él dijo eso, porque en Estados Unidos las vacunas no se pagan no se pagan las vacunas se están aplicando en farmacias, en hospitales en sanatorios, en, en los en los aeropuertos en las playas, etcétera las distribuye gratuitamente el Estado, entonces yo no sé a quién le pagó Macri una vacuna, lo cual sería irrelevante porque a Macri le sobra plata para pagar la vacuna al precio que sea, pero el tema es que eh, este está transmitiendo una cosa que no es real y de la que probablemente le está convencido de que él la pagó. Con lo cual me habla el nivel de información que tiene. Es una cosa que no, no resiste el menor análisis. Es probable que Macri haya entrado a una farmacia y le hayan cobrado el trabajo de la enfermera que le puso la inyección. Puede ocurrir eso. Pero un presidente, pero un presidente, acá me dicen que se lo dijo a Juana Viale, un presidente no puede eh, confundirse, de, uh, un expresidente, perdón, un expresidente que pretende un segundo tiempo, porque si es un libro con un primer tiempo, no puede, no puede cometer un error o transmitir una idea como esta, o creer que la pagó cuando en realidad lo que pagó es la logística de la farmacia no va, 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 lo que la dirigencia baje a la realidad que que se que salga de, del barrio en el que vive, que salgan de la cápsula de la burbuja, que lean a ver, no hay que leer a Borges para saber que la vacuna no se paga no hay, a ver, basta con leer los diarios los portales, escuchar algún programa de radio de tanto en tanto, no sé. No sé, ese eh, es muy impresionante. Nuestra dirigencia navega entre la superioridad moral y la superioridad económica. No ven nada de lo que les pasa alrededor. La superioridad moral que lo lleva a esa niña a decir que hay personas a las que la sociedad tiene que contener, la superioridad moral que le da Fernanda Vallejo a decir que ella tiene y todos los legisladores que ganar más que el CEO de una empresa que sostiene miles y miles de puestos de trabajo y la económica que te da decir, bueno, yo fui y me pagué la vacuna. ¿Qué sé yo? Todo esto es muy raro. Está, creo, que el doctor Carlos Cam Camburian en línea, ¿no? Doctor. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Bien, ¿cómo estás, Mónica?
2: Bien, muy bien. Muy bien, yo siempre tratando de entender la vida real. Porque
4: qué trabajo el resto, difícil el fantas... tuyo.
2: Sí, eh, eh, tratando de comprender lo que pasa y, de, y en la medida de lo posible contarlo del de la manera más veraz o aproximada a lo real. Todos tenemos despistes con la realidad, ¿no?
3: Sí. Más sí, en y este bueno, tiempo. A mí me pasa un poco lo mismo, es contar la realidad y, y, y la realidad cruda, ¿no? De lo que pasa, porque... Como yo te escuchaba recién, eh, digamos, hay, hay, como, hay, hay como diferentes percepciones de la felicidad, ¿viste? Eh, hoy parece sí. que esa felicidad es simplemente, digamos, que te den una vacuna. La verdad que no, no es así, no es así para nada, porque estamos viviendo una realidad que nos va a golpear muchísimo más fuerte de lo que nos está golpeando ahora, un poco más adelante. Entonces, que yo ayer estaba hablando con docentes en la provincia de la provincia de Buenos Aires eh, y que viven una realidad en donde quizás eh, tienen una vacuna puesta tienen una dosis, sin embargo tienen que ir a la escuela, una escuela que no tiene calefacción, una escuela que no tiene este, gas, una escuela que las pandemias están rotas y sin embargo no son felices tienen la vacuna, pero no son felices sí. entonces sí. navegar en, en, en esas aguas tan difíciles eh, nos va a, a golpear mucho más adelante, sobre todo por estos chicos que hoy no tienen escuela, no tienen escuela y, y universitarios que no tienen universidad eh, más allá de la pandemia actual y del germen, hoy hay otro germen que nos va a golpear mucho más adelante que es eh, niños no educados lamentablemente, ¿eh? esto va a ser muy duro
2: Sí, y además Carlos te voy a decir algo más y la pobreza y la pobreza, que obviamente que la pobreza en la educación es eh, potencia la, po el rest, la pobreza es el futuro, que los sí. chicos que no comen hoy, que no se estudian hoy, nos están preanunciando un país horrible, horrible, yo, no, con no, no el que si vos... no vas a poder vivir aunque te vayas y te pongas la vacuna pagándola, como, como dijo claro, Macri. Claro, no no, no sentido.
3: sé si lo mismo este, pero hay, hay también con una... Una, un alejamiento digamos, de, de, de la realidad absoluta, como, como yo decía el otro día. Hay gente que quizás tiene un turno para vacunarse, eh, no le llega ese turno porque no tienen internet, ¿ves? O, o le llega el turno y no puede salir de su casa porque en la puerta de la casa hay barro. Estas son las realidades que pasan en la Argentina sí. no, es todo el tiempo. Ahora, eh, lo único que miramos son números y números y números, después dicen números y, y nos dicen porcentajes pero se olvida mucho de la realidad que se vive ahí abajo, en donde está el verdadero problema de esto que es lo que nos va a llevar sí. hacia adelante un, a cosas muy
2: difíciles eh, Te pido que te quedes en algún lugarcito fijo, Dale. porque está un poquito rasgado el sonido, por lo menos para mí, no sé si a si ver ahí lento, ahí ahí, con, ahí, ahí creo que aire Ahora hay mucha preocupación, vos dijiste para más adelante yo me paro futuro más inmediato, que dicho sea de paso, una cosa que debemos pedirle a la dirigencia, aunque sea que hagan el esfuerzo para no tirarse el tiro en los pies en estos días de la preelectoral, es que miren no solo el día de hoy, sino las próximas tres, cuatro semanas, uno o dos meses para adelante, porque nos tenemos que espejar un poco con lo que está pasando en Europa, hoy están abriendo, pero a la vez hay una alarma por la, por una nueva cepa y esa nueva cepa demanda la vacunación es que más estoy leyendo mal
3: sí, eh, esta nueva cepa eh, que es la cepa delta, nos pone nosotros también en un problema serio, porque eh, si bien se detectaron en Argentina dos casos solos, se detectaron dos casos solos, la Argentina vos sabés que como siempre <risa> hizo poco antes, pero más allá de eso para vos detectar que una cepa circulando más allá del test que tenés que hacer tenés que seguir avanzando un paso más y codificar y para ver si definitivamente es la cepa variada o no bueno, si esa cepa empezara a circular en Argentina eh, todas las vacunas todas las que hay disponibles disminuyen su efectividad frente a esta nueva variante eh, hay una sola vacuna que tiene quizás la mayor efectividad que no es la óptima pero es la mayor que es la vacuna de Pfizer en el resto de las vacunas no hay ningún estudio científico que compruebe y que avale que puedan ser efectivas contra esta nueva cepa, que es encima una cepa un 70% más contagiosa que la variante original. Así que si esto a nosotros nos sucediera en Argentina, y te sumo, todos los estudios que se hicieron, por ejemplo, con Pfizer, es con dos dosis y ya se está pensando en una tercera dosis de refuerzo. Imagínate nosotros en Argentina que solamente tenemos con dos dosis al 7% de la población, un porcentaje que se, so se está sosteniendo durante semanas desde no el viste bueno La Argentina entró en un círculo en donde pareciera ser que aplicar una sola dosis de la vacuna nos va a sacar de este problema. Esto es una falsa percepción, esto no es así. El mundo se saca el dijo y se contacta con dos dosis de la vacuna o con la vacunación completa esto es lo que a nosotros nos falta, y creo yo que va a ser el problema que viene, que nos pone en riesgo, sin duda, la tercera ola, posiblemente, durante el mes de
4: julio agosto.
2: Bueno, ahí tenemos los números de la de lo que ha ingresado de Spundin al, al país, eh, de la primera... Dosis, estoy hablando de los últimos datos oficiales que llegaron a mi mano: 7.875.785 dosis, no vacunas. Empecemos a hablar con propiedad: claro. dosis. Una cosa claro. son las dosis, otras son las vacunas. Claro. Eh, lo digo por si nos escucha algún dirigente claro. para confundir. Y después la segunda dosis entraron un millón quinientos cuarenta mil ciento sesenta. O sea que el gap que hay entre los vacunados con uno y con el esquema completo es de casi seis millones de personas.
3: Claro, claro. Y con dos dosis hay tres millones de personas, digamos, vacunadas en total, tres millones doscientas mil personas. Con lo cual... Claro, exactamente... yo
2: te, yo... Sí, perdóname. Yo estoy estaba puntualizando en este momento solo en el esquema Sputnik. Eh, de Sputnik, claro. eh, pero pero claro, es, es cierto lo que vos decís sobre 20 millones de vacunas que han, de dosis que ingresaron al país. Esquema completo, ¿cuántos son al día de hoy?
3: El esquema completo, total son 3 millones y medio de personas vacunadas con esquema completo con dos dosis de vacunas, que es lo que corresponde, digamos, en el esquema que eligió la Argentina ya que también eh, podría haber otro tipo de esquemas, como por ejemplo con vacunas de Johnson, que tienen este, una única dosis, que es lo que va a suceder posiblemente con la vacuna de CanSino, que es una única dosis. Pero bueno, la, la Argentina ejemplo, eligió solamente la vacuna Sputnik este, y la vacuna y AstraZeneca, que aparte de todo también, digamos, este, que yo estoy esperando ansiosamente, que las autoridades sanitarias también... Eh, digamos tranquilicen a la población dando la información precisa respecto a la vacuna AstraZeneca. O sea, hay mucha gente que llega al vacunatorio le toca la vacuna AstraZeneca y la rechaza porque tiene dudas. Y parte de la obligación del Estado, no del Estado, sino de las autoridades sanitarias, es llevar información clara y concreta a la población. Hubo muchas dudas respecto a la vacuna AstraZeneca. Bueno. Y esto hay que aclararlo porque la gente rechaza esa vacuna no sabe la cantidad gente que va hace. Bueno, y es que, es por esta, esta es
2: la razón por la cual los periodistas seguramente en otro plano, en otro nivel los médicos tenemos tan mala prensa en el oficialismo, muy especialmente, pero en la dirigencia en general, porque nos obligamos a ver las noticias tal cual son no a dorarle la píldora a la gente ¿entendés? Entonces AstraZeneca, es la vacuna que se anunció con bombos y platillos, es la de Sigmund, es la de Latinoamérica es la que, que no sé qué, no sé cuánto que tuvo infinita cantidad de traspié y hoy para un dirigente debe ser muy duro decir, che, esta vacuna tiene problemas tiene muchos sí, problemas
3: Sí, o, 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 o claramente decir, no, no tiene problemas pero ser muy claro y preciso porque se están perdiendo realmente muchas dosis esta vacuna ¿eh? todos los días a mí me llenan preguntas y o, ni siquiera preguntas. si llegué al vacunatorio me querían dar la de AstraZeneca y no me la di porque tengo miedo entonces, Ah, eh, vos
2: decís que se están perdiendo vacunas, o sea que sí, vos abrís claro. tu vacunatorio, tenés 100 vacunas para aplicar y hay no sé, dio cualquier cosa eh, 40 que no quieren esa vacuna y qué pasa entonces, ya está bueno, descongelada
3: eh, está, eh, por un lado puede pasar eso por otro lado lo que pasa es que se pierde la oportunidad de una persona más vacunada se pierde esa oportunidad Digamos, eh, y, y, y eso es gravísimo para un plan de vacunación como este pero es gravísimo sobre todo porque se resolvería muy fácilmente brindando información precisa sobre todo brindando información
2: precisa Sí, yo creo como vos, fíjate que el, el lunes cuando Cristina Fernández de Kirchner estuvo en el Sur Sor María Ludovica ella dijo que acá había gente que no se había vacunado por la mala prensa que los periodistas y dirigentes de la oposición le habían hecho a la vacuna Sputnik en realidad, lo que se había pedido en su momento es que las vacunas que ingresaran estuvieran debidamente autorizadas. De hecho, cuando ocurrió eso con la espuma y la gente se fue a vacunar en masa. Pero me parece que estamos entrando en una fase en la que hay un cuestionamiento a la vacuna. No solo acá, creo que también en Estados Unidos están luchando por un 30% que no quiere saber nada.
3: No, seguro. Pero igual, digamos, esta apreciación que tuvo la vicepresidenta de esa persona enterrada la gente que no se va a vacunar... Es... Este, no se va a vacunar por, 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 por cosas que como, como les dije antes, hay mucha gente que no tiene acceso a la salud la Argentina tiene un sistema de salud abierto es un sistema de salud muy permeable a todas las cosas, pero um, no es accesible, para nada es accesible digamos, hoy, si imagínate que el programa, el programa de vacunación no utiliza los centros de salud que hay en cada barrio la gente confía en el centro de salud la gente es, eh, es compañera es amiga de la enfermera que trabaja en el centro de salud en los barrios entonces, si, U, si, si, si debiera haber un lugar en donde no. se tiene que vacunar, es en los centros de salud. Sin embargo, la, las autoridades argentinas decidieron vacunar en coscas, preparadas, armadas, pagando sueldos. Este, este sí. para la gente que tiene que vacunar? Es? Bueno, se podría haber resuelto con centros de salud? Que son miles, ¿eh? Miles.
2: Eso se llama politizar la vacuna. Eso sí, se miles, llama claro. meterla dentro de la campaña, porque se pidiendo desde el comienzo el plan de vacunación de intendente de los dos sectores, ¿eh? de, los de, dos, de las dos coaliciones, vienen pidiendo que los dejen usar su infraestructura, los los sí. vacunatorios donde la gente se va a vacunar regularmente, donde está acostumbrada sí. a irse a vacunar, pero bueno, viste, no le y, eh, y no ahora la pechera puesta. El babero y tú, ese que pues, se ponen claro, para identificarse. Ahora,
3: ahora sucede también que están se, se está militando la... Eh, él quita importancia a la segunda dosis entonces eh, yo recibo muchos mensajes de gente que le van al vacunatorio y dicen, sí, yo quiero aplicarme la segunda dosis porque ya pasaron tres meses y entonces el militante o el referente que maneja el vacunatorio sale, está preparado para esto, ¿eh? Sale y le dice, no, no se preocupe por la segunda dosis. La segunda dosis es una cuestión administrativa, es un mito, llegaron ¿sí? a decir que es un mito la segunda dosis, como para, digamos, quitar una importancia a la necesidad
2: de la segunda dosis, ¿no? Y relatar... Bueno, eso es, acomodar el... eso es para acomodar el discurso a la carencia, porque no te llega la segunda dosis, anda acomodando esto, vamos tirando para adelante... La primera dosis eh, genera un grado de inmunidad que, frente a las nuevas variantes, hay que reforzar con la segunda, ¿no? Es, digamos, esta estrategia que usó eh, Reino Unido de aplicar una sola dosis para aplicar a más gente, se estrella contra la llegada de la cepa del sí. ¿Esta no, es la no, realidad?
3: So, no solo con eso, Mónica, sino también este, con eh, los estéreos porque vos también sabemos Perfectamente, que las personas que cursaron la enfermedad y que tienen una dosis de la vacuna tienen una alta inmunidad y, una, y un alto nivel de defensas. Ahora, en la Argentina no sabemos cuánta gente se infectó, porque se siguen haciendo 100.000 testigos por día ¿no? y, y tenemos un 25% de positividad, es decir, el, el nivel de insignificancia en los testigos en la Argentina nunca cambió, de modo que no sabemos cuánta gente se infectó, sino perfectamente se podrían ahorrar vacunas o optimizar vacunas y se podría aplicar vacunas a las personas que no cursaron la enfermedad. Pero eso no lo podemos hacer en Argentina porque la política sanitaria se pensó solamente este como política electoral y no como política de
2: vacunación. Bueno, cuando no como un negocio, porque ahora si sí nos podemos parar un minutito en lo que pasó en los ingresos en Ezeiza, ya no con la Delta, sino con lo que viene, estamos viendo que allí se, están se está haciendo test de antígenos, test de antígenos, no, no PCR, test no. de antígenos. O sea sí. que es un colador también.
3: Sí, 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 es un colador y esto se demuestra claramente por la llegada de las cepas delta, que indico, eh, personalmente, yo sí pienso, no, no no tengo pruebas de esto, pero claramente con el nivel de contagiosidad que tiene la cepa delta, yo creo que esa cepa ya está en la Argentina, por supuesto, y por supuesto quedan horas, digamos, para que comience a circular, lo que nos pone sí lugar es un, un punto muy crítico, porque eh, ya tenemos tuvimos el diario del lunes, varias veces, ¿eh? ya tenemos el próximo diario del lunes, que es el de la tercera ola, que va a suceder lamentablemente, porque el plan de vacunación no, no va a llegar, digamos, a paliar eh, este
2: punto. Bueno, eh, Carlos, te agradezco muchísimo esta comunicación, esta conversación, siempre nos ayuda a irnos repensando en el minuto a minuto y no extraviarnos en las cosas que nos dicen con alguna intención que no es necesariamente informarnos, siempre. Te, te agradezco que... mucho. Sí. Un,
3: un besito, gracias.
2: Gracias, gracias Carlos. Era el doctor Carlos Camburiane, ¿eh? eh, Hospital Garraham, pediatra. Eh, y en comunicación durante toda la pandemia con todos, colaborando desde ese lugar muchísimo para que sepamos un poquito más acerca de lo que va pasando.
1: La vida de los otros con Mónica Gutiérrez en FM Millennium.
4: Tiempo de publicidad en Millennium.
0: altosdelgolf@gmail.com. ¿Sabías que Cabrales tiene un lindísimo local donde podés encontrar gran variedad de cafés tés productos importados y delicatessen? Pasa a conocerlo Arenales 1558 frente a Plaza Vicente López Recoleta Además realizan envíos Comunicate al teléfono 011 4811 2284 y hace tu pedido mi aseguradora, la única
2: con calidad certificada, sigue sumando calidad a su aplicación móvil. Además de tener la póliza en tu celular, ahora podés denunciar un siniestro enviando tu ubicación exacta con solo un botón. Mi aseguradora lo hace cada vez más fácil.
4: TT está muy bien asegurada con Rus. Entra a zonarus.com.ar o bajá Rus Móvil de Río Uruguay Seguros de la tienda de tu smartphone.
1: Soy Gourmet, es el Premium Market que te propone un recorrido por sabores y delicias nacionales e internacionales únicos. Soy Gourmet, embutidos y quesos artesanales, aceitunas de diseño, conservas patagónicas, mermeladas de pétalos, chocolatería de autor, platos y postres gourmet, pastas italianas, una selecta carta de vinos y un catálogo de aceites de oliva multipremiados que te va a sorprender. Ya estás a un clic de algo rico. www.soygourmet.com.ar
4: Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kiosera. Aplicaciones y servicios personalizados para capturar, distribuir y administrar sus documentos. Servicio técnico en todo el país y el costo más bajo por copia. Bruno Hermanos distribuidor oficial Kiosera con más de 80 años en la República Argentina 4362 4700
1: Fin de espacio publicitario Dejarse vencer por el pesimismo es apagar la luz de la esperanza Millennium 106-7 Entre la realidad y el deseo Los sábados, de 13 a 14 La vida de los otros Con Mónica Gutiérrez
2: Bueno, ayer volvieron los teatros eh, Algo que, que se estaba esperando Pidiendo, todo un desafío Está Carlos Rottenberg en línea ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo
1: te va, Mónica? ¿Qué decís? Muy bien
2: bien, ¿cómo fue la noche, cómo fue el día de ayer, qué cosas fueron pasando?
1: una especie de volver a vivir, comentábamos ayer ¿no? porque el 13 de noviembre pasado habían vuelto los teatros, había dejado de ser una actividad clausurada, tanto para el teatro como para la música en vivo, ¿no? con público presencial y, y después de, de ocho meses el año pasado cerrado ¿no? entre marzo y noviembre donde se aprovechó a hacer protocolos que pues, se pusieron en práctica en esos cinco meses entre noviembre y abril eh, en ese sentido digamos que esa experiencia de cinco meses fue una experiencia un éxito sanitario, desde lo sanitario porque, porque fue cuidado y porque fue comprobado como testigo no solamente por los espectadores por los gremios, porque no nos olvidemos que nuestra academia prima son seres humanos por los funcionarios y también está bueno reconocer que la prensa, que en general, mostró, difundió cuál era el protocolo para las salas de espectáculos de Argentina. Yo creo que todo eso unido, terminó dando que desde anoche las autoridades se hayan permitido, nuevamente entonces, después de estas nueve semanas cerrados, cuando apareció esta segunda ola de COVID-19 y se restringió la circulación, y dentro de la circulación, el cierre de salas de espectáculos, Digo que después de, de haber mostrado aquella experiencia de cinco meses, creo que fue el mejor, la mejor charla de presentación para este regreso de ayer, que tuvo la emoción fundamentalmente de los trabajadores y los artistas primero, ¿no? Y también mm. de, de, de siempre, siempre se ve que hay un grupo, un sector, que es muy, muy amante de, de esta actividad y que son como una especie de fanáticos, que nosotros los conocemos porque incluso muchas caras se repiten a lo largo de la historia en las boleterías y en las plateas de la salas. Y esa gente es la primera que vuelve.
2: Sí, sí, el que ama el teatro no puede prescindir de esa ceremonia eh, de ir, de estar, de la boletería, de su butaca, del contacto ese directo con los actores. Decime una cosa, y ¿qué dejó esta etapa... No sé si es el momento de hacer la evaluación. Pero yo supongo que mucha gente habrá caído en procesos de depresión entre los actores al no poder trabajar, porque son estas profesiones que a uno le pasan por las de, por el por el ADN, ¿no?
1: Sí, por supuesto se junta lo que es vo la vocación, la profesión y también atravesado por lo económico, porque mira, yo nunca dejé desde el marzo del 2020 de hablar todos los días con cuatro comunidades del mundo las teatrales me refiero, ¿no? Y me estoy refiriendo a la de México, sí. a la de Nueva York, a la de Londres y a la de España. Madrid, fundamentalmente. Sí. Y bueno, es que hacemos, vamos con, así, en un, en un diálogo permanente y vamos viendo cómo se repite en el mundo esta situación. Fíjate lo que está pasando esta semana y hoy en particular en Londres, ante la promesa de Boris Johnson, que hizo pública hace tiempo, que el 21, este lunes pasado mañana, se abrían las salas de espectáculos al 100% de la forma. Se armó todo, todo, se pusieron los escenarios a tiro, con todos los elencos, con las venta de entrada, todo, para celebrar el lunes 21 la aparición de los títulos nuevamente. Y hace unos días, cuando irrumpe la, la nueva cepa, la Delta, Salud. Sí, el eh, gobierno que, que eh. cierra y, y toman la medida de cerrar otra vez más. Donde esta semana Weber, que es el máximo exponente de la comedia musical del mundo, hizo tapas de, 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 de periódicos allá diciendo que se iba a encadenar frente a la residencia de Boris Johnson si no podían ir los teatros. Y, y es una discusión estéril porque, en definitiva, vuelve a primar lo sanitario en esto. Y Nueva York sigue cerrado sí. desde el marzo con el plan de abrir en septiembre del 2021. Y a la derecha y a la izquierda de la Argentina tenemos Uruguay y Chile con los estados cerrados permanentemente. Quiero decir, acá no mirar el contexto de cómo atravesó la pandemia algunas actividades, entre ellas la del espectáculo en vivo, es querer cerrar los ojos. Y en eso la situación mm. realmente se tornó dramática para las pymes culturales y para la masa crítica de trabajadores, los que se ven y los que no se ven alrededor de los escenarios. ¿no? Así que. El panorama es triste, y por eso una apertura, aunque sea simbólica como la de ayer, que permite empezar a volver a mover la rueda, a, 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 tiene, un valor, tiene un valor importante para la comunidad, porque no, no ser actividad nada ya es un primer paso para algo.
2: Sí, estaba pensando, a ver, están trabajando con el 30% del aforo, con protocolos, con límites, con muchas muchas salas que no han abierto o no van a abrir muchos teatros, pequeños te teatros la posibilidad de, de, de ganar, hacer alguna diferencia económica no existe es, es decir, volvemos a existir no mucho más que eso y volvemos a seguir vivos en lo que amamos hacer
1: no, yo te agrego más eh, abrir, lo dije siempre y lo sabíamos, es mucho más costoso que tenerlos cerrados sí, claro
2: Quede como claro. tantas otras actividades por eso, ¿no?
1: por eso estamos abriendo algunos muy poquitos, dentro de cada empresa hacemos lo que podemos de hecho nosotros nuestros abrimos uno ¿pero por qué? porque la única manera de recuperar la confianza en el público es, como dice el refrán, los pingos se ven en la cancha si nosotros seguimos la, con las salas cerradas lo único que subliminalmente le estamos dando al público es un mensaje de esta actividad debe ser más peligrosa porque siguen cerrados? Y en ese sentido, aún con los números exiguos de noviembre del año pasado, los cinco meses abiertos, si miramos no, la curva de espectadores, nunca dejó de crecer. Porque, reitero, como dije recién, eh, el hecho de poder comprobar esos protocolos, cómo es el cuidado, es la única manera que tenemos de poder llegar al público. Porque la confianza en el público no la va a determinar ni un DNU oficial, ni las ganas del empresario ni la decisión de los artistas. La percepción del temor, del miedo, la puede llevar cada uno y le pega, nos pega de otra manera, y hay que respetarlo. Por eso va a ser lento el proceso para lograr llegar a los, a los números anteriores. Y estoy dejando de lado lo económico, ¿eh? porque lo económico es un otro otro costado que no estamos apuntando en, este, en esta charla, en este minuto. Pero obviamente para actividades que no son de, primer, de primera necesidad como la nuestra también pega. O sea que es un combo, un combo realmente que nos hace muchas sí. veces incluso, eh, cuidar para no perder el equilibrio.
2: Eh, hablando de equilibrio, yo estaba pensando hoy, a propósito de otras cosas que van pasando en la pandemia, cómo los sectores que logran los sectores y las personas, porque en definitiva estamos hablando de las de, de particularidades de personas, que en las distintas profesiones logran, porque la, porque la pandemia los encontró en un determinado momento, mantener la cabeza en eje o tienen algunos recursos que, que, eh, que los ponen en una zona de posibilidad, ¿Cómo son esos sectores los que y esas personas las que tienen que remolcar al que se va quedando atrás, al que no no encuentra fuerza para salir adelante porque se deprimió, porque no tiene los recursos, porque le agarró el síndrome de la cabaña, porque tiene miedo, por, por lo que sea? ¿Cómo hay como una responsabilidad diferenciada hoy, a nivel privado y de cada uno de nosotros, no?
1: Por supuesto, y yo te lo digo además siendo presidente de la Cámara de Teatro y Música, donde uno cuando habla tiene que hablar mirando el colectivo no puede hablar desde, desde la economía o desde la espalda de cada empresa o sea cuando exacto lo que acabas de decir o sea nosotros tenemos que mirar que tenemos pymes culturales en Jujuy y pymes culturales en Tierra de Fuego nos miramos con el ombligo de la avenida Corrientes aunque el epicentro cultural teatral musical salga desde Buenos Aires o sea tenemos que pensar que cuando se cierra la actividad se cierran las peñas de Salta y se cierran los, los, los cuartetos de Córdoba y se cierran los festivales multitudinarios como el de Cosquín ¿Vale? es decir, no no estoy contestando solamente por cómo me va en mi feria estoy tratando de ser lo más abarcativo así puedes hablar recién de una profesión que en el mundo y también en Argentina fue atravesada por la pandemia no, por eso es que yo
2: destaco esto y hago bien en eh... Que no aflojó un minuto, tratando de mantener como. pongámoslo en, un, en, en una tienda. Vas echando el leñito y vas sosteniendo la última brasa para que no se te apague, para que no se te apague, para que no se te apague, para que el día que se pueda abrir quede algo. Sí. Eh, porque, y cómo y, y algunas personalidades, por caso la tuya, en este tema, van sosteniendo las cosas.
1: Mira, dos cosas te diría. La primera, que no nos escuche nadie, durante los 46 años que trabajo en esta profesión, durante 45 no necesité como una pastillita para la presión todos los días. Bueno, en el último año sí. Mm. <ríe> Esa es la,
2: la persona. Sí, claro, ahora, todo tiene un costo. Desde,
1: ahora, desde la general, a mí me gusta decir hay ganas, quedan fuerzas, sobra necesidad. Si vos escuchás el hay ganas, quedan fuerzas, sobra necesidad, es lo que me permite estar actuando contigo antes de haber hablado de lo mismo después voy a seguir hablando de lo mismo y fundamentalmente tratar cada uno lo suyo, insisto cuidando a los sanitarios, más en lo nuestro que se trata de un hecho cultural, la cultura de los sanitarios, de eso estoy convencido por eso el, el año pasado colgué una pancarta gigante que se divulgó mucho en la avenida Corrientes que decía bajemos el telón para cuidarnos habrá tiempo para volver al teatro permanentemente acompañando sí. los sanitarios y la pandemia lado, con, con el otro ojo, observando detenidamente cómo hacemos para defender la fuente de trabajo, las pymes culturales, la vocación a la que vos hacías referencia y todo lo que conlleva una actividad que vincula la cultura con el espaciamiento familiar.
2: Bueno, un lujo que nos hayas eh, permitido pensar a través de tu experiencia en en qué tiene cada uno para aportar desde su modesto lugar en un momento tan difícil, sobre todo para remolcar al resto, al que, al que ya cayó en el desgano, o está muy angustiado y no puede reaccionar. Así que, bueno, gracias por lo que haces, Carlos, y gracias por tu testimonio. Por favor, un abrazo, querida. Hasta la próxima. chao. Bueno, estaba pensando. Me voy a ir ahora a hablar con Luis Naidenov, que es senador nacional por Formosa, que preside el interbloque Juntos por el Cambio, y, y, y también el bloque de la UCR en la Cámara Alta. Está en Formosa. Está en Formosa.
4: Hola, Mónica. Sí, estoy en Formosa. Sí, sí, sí.
2: Bueno, eh, eh, quería hablar un poquito de este encuentro que tuviste con eh, Grabois. Uh -huh. eh, por ahí no toda la gente sabe que se encontraron con Grabois. Grabois está en una etapa de, desen, no sé si de desencanto, de reacomodamiento, pero por lo pronto desencanto eh, lo podría él lo define así. No estamos tan enamorados del frente de todos, y se reúne con eh, un referente de la oposición y además un legislador. ¿Qué, qué, qué nos está diciendo este hecho?
4: Bueno, a ver, este, yo hablé con Juan Grabois, el primer contacto fue hace aproximadamente un mes, quedamos en charlar eh, por, primero, las consecuencias de la pandemia y el confinamiento estricto en mi provincia, y en segundo lugar, por, por lo que tiene que ver con la realidad social de la Argentina. Eh, a ver, Mónica, a mí me parece que eh, parecería ser que, que la interlocución política, el sentarte y... Eh, independientemente de las posiciones ideológicas que se puedan tener en una mesa con movimientos sociales eh, con sectores populares o con la propia CGT, es palabra prohibida y creo que así no es se...
2: Es palabra explico? prohibida, es raro en este contexto, de grietas, bueno, sí, y bueno, maltrato Pero, sí, claro. pero venimos a, hacer, no a...
4: ver. Yo te diría que son 12, 17, 16 años más o menos de, 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 de fomentar grietas y maltratos independientemente de del esfuerzo que se ha hecho en los últimos tiempos, creo, por lo menos en la etapa de Cambimos, desde lo institucional, alguna eh, eh, cosa es la grieta, es decir, la, la confrontación política convencional de ideas de debate, pero la radicalización de la polarización eh, te conduce a, a extremos donde es muy difícil tender puentes. Entonces, a ver, yo recuerdo el último informe del jefe de gabinete, Vos tenés una Argentina que hoy, con el 27% de, 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 de los sectores del trabajo, ¿eh? de los que trabajan de manera formal o informal, han ingresado en la pendiente de la pobreza y tenemos un problema. Entonces, si vos tenés... este, Si ese problema es visibilizado por los movimientos sociales, y Gravoy con el movimiento Evita y otros sectores, tienen un plan eh, para dejar atrás, no sé si dejar atrás, pero el puntapié inicial para tener un salario que te garantice no ingresar en la indigencia, si grabó y te dice, a ver, hay algo que tocó fondo y que no va más, que es el asistencialismo convencional, y yo por lo menos coincido con la mirada de que las largas filas que hoy ves para cobrar un plan asistencial, o quizás la propia tarjeta, es la foto de, de, las camas, de, las, de la contribución de damas de caridad del siglo XXI, bueno, algo hay que reformular. ¿Y con quién te vas a sentar a reformular una política de estado que tenga que ver con el territorio, con la pobreza, con los planes y con los sectores que están involucrados, eh, que están en el No día a ver día.
2: coincido en algo con vos, y con alguien que sepa lo que es ser pobre, o, o, claro. o, pero no porque el cae no creo que Graboy sea pobre, no lo es.
4: No bueno pero tiene contacto, a ver, a ver no hace me, falta me, me ser me pobre cobra, para tener conocimiento. Pero claro, el tipo que, 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 que se involucra, que está... todo A ver, a ver acá somos todos campeones, eh, eh para, para hablar de la pobreza, de los números de las estadísticas, pero no todos están en un comedor, no todos están al frente de un merendero, no todo el mundo camina a un barrio, no todo el mundo trata de colaborar. Entonces digo, cuando los movimientos te marcan la cancha te dicen acá hay un problema, acá hay un ruido y hay que reformular, hay que escuchar. Porque yo soy bueno, ahora que el
2: ruido, el ruido principal es que una cosa es el asistencialismo y la otra es no sé si superada la emergencia, pero rodear al asistencialismo de una razón que dé dignidad al recibir, un trabajo, un estudio, un algo que te permita ver hacia adelante, un, una bueno, luz, salir de una al final
4: contraprestación, a ver si el Estado a ver, si el Estado en un momento de crisis... Primero que la asistencia siempre nació con un objetivo transitorio y fue desvirtuado fundamentalmente por el manejo de muchos varones y patrones feudales que han hecho de esa herramienta, a, eh, no solamente de sometimiento, sino de, 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 de perpetuidad en el poder. Esa es la Argentina real. Entonces, yo creo sí, que sí. A, lo que se requiere es un, una, una contraprestación. A ver, esta idea, que, 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 que a mí me parece muy bien a ver si el Estado te asiste y el que está trabajando, o el que el compromiso de terminar los estudios, pero no con un simple certificado, sino que se dé el compromiso de eh, involucrarte en el mercado de, del trabajo, porque se perdió la vinculación con el mundo del trabajo. Entonces, yo digo, Ahora, de teóricos estamos de yendo. Es,
2: de esto se habla desde que yo tengo memoria. A veces pienso, digo, hace, no sé, 40 años que trabajo en los últimos 20 que empezó el asistencialismo a full, vengo escuchando el tema de la contraprestación por alguna razón no lo pueden hacer, porque no lo pudo hacer la gestión de Macri con, con, con Carolina Stale a la cabeza no lo, no lo, no lo hizo el. porque no
4: cambió la lógica de intermediación Mónica, porque el problema es la intermediación entonces a ver, Ajá. lo que te expresa Grabois es la universalización del sistema eh, de ingresos únicamente centralizado en la ANSES para terminar con la a ver, con la intermediación. Porque el problema tiene que ver cuando vos recorres en un barrio y un, a ver, un hombre y una mujer que perdió el trabajo, golpea las puertas del puntero, golpea las puertas del que maneja el comedor, que maneja el merendero, y, y dependés de esa intermediación para tener tu tarjeta. Entonces ahí vos sos rehén de la voluntad política y del sometimiento de ese dirigente. Pero si vos terminás con la intermediación y lográs universalizar lo que hoy está eh, en, en distintos estamentos del Estado a través de una planificación centralizada en ANSES se terminó, ese es el piso de dignidad, porque yo creo que el desafío más allá de todo es la dignidad. Y en un país como la Argentina, yo sé que Primero, todo el mundo sabemos cuál es la salida, el mundo del trabajo, invertir, producir, exportar, etcétera, etcétera. Pero arrancar por un acuerdo básico que tenga que ver con la situación social, límite. Entonces yo me decía, ¿por qué no cambió eh, en el gobierno de Cambiemos? Bueno, porque no cambió la intermediación, no cambió la lógica. Y de la a ver, ahí voy y
2: ¿por qué no cambia la intermediación? ¿Por qué no cambia? ¿Por qué no la logran cambiar?
4: Bueno, porque vos requerís... A ver, a ver acá, está, acá está la diferencia. Yo creo que... Eh, a ver, hoy los movimientos sociales expresan la realidad social y una empatía que no la tienen los dirigentes convencionales de la política, ni de quienes administran, y han hecho de esto una herramienta. Entonces, eh, la legitimación de los movimientos sociales, de estar en la calle, de estar en un merendero, y la vinculación, yo te diría más allá de que vos podés estar en las antípodas, pero con una una convicción ideológica que se tiene, te puede permitir avanzar en un acuerdo de este tipo. Porque cambió la lógica de representación de los sectores excluidos y marginados en Argentina en los últimos tiempos. Y yo creo que eso es un salto de calidad, fundamentalmente cuando los propios movimientos o el propio Emilio Pérsico, que es funcionario nacional, dice, che, esto no va más. Entonces, ahí está el cambio sustancial. Porque la representación mm. no es teórica, es real. Entonces, a bueno, mí me este que esto también va contra el sistema tradicional, ¿eh? ¿Cómo? Que esto también, eh, digamos, es un golpe al esquema tradicional eh, de, de, de la inmensa mayoría de los dirigentes en Argentina que consolidaron su, su poder con sometimiento.
2: Bueno, a ver, eh, algunos con sometimiento, y después ahí, yo hoy abrí el programa hablando de las declaraciones de Mauricio Macri ayer. Eh, le, a mí que él pida disculpas está bien, que alguien le dijo que, pero a, tenés que vivir muy lejos de la realidad para decir eso. Cuando digo la realidad digo de la información. Cuando él ayer dijo que bueno que el covid era una no sé qué, una fiebre, una una gripe eh, eh, para ofrecer a, a Bolsonaro, pero también dijo que se puso la vacuna y que la pagó. Error porque no se pagan las vacunas en Estados Unidos. Entonces, alguien que vive tan lejos de la realidad, ya, ¿cómo podría entender al que al que al que va a pedir alimentos a un merendero?
4: Bueno, pero está bien. Eh, puede ser la expresión de Macri, pero no es el pensamiento. O sea, a ver, eh, juntos por el cambio de la interna distintas fuerzas y como el frente bueno, de todo, cada uno puede tener su opinión. Yo entiendo, es su opinión pero no la del conjunto.
2: No, no, pero en este caso yo te digo la verdad, eh, Luis, porque integran todos, un, una pretenden integrar un frente, una coalición, y eh, él se presenta como un líder. Está exhibiendo una ignorancia sobre algo tan básico en relación a la gente y las necesidades de la gente, como la vacuna y la enfermedad. Entonces, el resto de sus pares del mismo partido deberían decirle callate por un rato, agarrá los brolis, lee los diarios y después salí a hablar, porque si no, viste, vos me estás hablando de que la, de, para interpretar la realidad tenés que contar con los movimientos sociales y, y tener gente que no, no interpretan la realidad inmediata que tienen adentro de la casa.
4: Bueno, uno de los problemas de Juntos por el Cambio cuando nos tocó gobernar es que faltó política, entonces acá no existe la fórmula mágica, yo siempre lo he dicho de creer que, de, que podés ser exitoso en el sector privado y que eso se traslada al Estado. Yo creo que hoy, juntos por el cambio, es una fuerza consolidada y que tiene mucho de política, independientemente de que la voz o las declaraciones de Macri hacen ruido, y en este, en este caso sería un golpe bajo, eh, pero no es, no, no es la representación o el pensamiento del colectivo. Ahora está en nosotros, por ejemplo, nosotros lo que creemos en un espacio de centro, una mirada mucho más popular, este, trabajar para, eh, no imponer, para que este criterio sea el criterio que, de, de la impronta de este espacio. Porque nosotros competimos, ¿te acordás, Mónica? Que el compitió Lilita, el compitió sí, Neto, sí. Bueno, lo tocó Ganora Macri. Nosotros tenemos que competir para que este pensamiento este, eh, eh, de los que no tensan la cuerda en las antípodas pueda prevalecer en una Argentina mirando al futuro. Bueno, yo trabajo para eso y trabajo desde mi partido con esa mirada y con esa visión. Seguramente también en el PRO te aclaro que hay distintas miradas. Hay otros que tienen una vinculación sí, sí, mucho sé. más fuerte, mucho más fuerte, eh, Horacio, María Eugenia, con los movimientos sociales, o sea, no es una mirada totalizadora, cada uno eh, siente y actúa en función de lo que representa, yo soy un tipo que vengo de la militancia, de este tipo de formación, por lo tanto... Tampoco pido permiso ¿eh? para reunirme, te aclaro. Yo me reuní porque creo que hay que reunirse, punto. Yo no no, no. no levanto un teléfono...
2: No, yo y, celebro, celebro esta reunión. Por eso te, te llamamos especialmente en nuestro programa, porque me parece que... Hay que estar abierto, hay que estar abierto, hay que abrir canales, aun cuando uno pueda sospechar que del otro lado hay intenciones que no son las que se comunican, no sé, pero me parece que en cualquier caso hay que estar, estar desprejuiciados frente a la realidad. Eh, los que piden que, 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 que la grieta vaya terminando o, o están pensando en cómo salir de la grieta, lo primero que tienen que hacer es bajar el prejuicio. Y me parece bien...
4: Sí, pero además muchos muchos hablan de salir de la grieta, pero, a ver, este, alimentan la grieta con una mirada electoral muy cortoplacista pensando eh, en el 21 hombre. y no ven, no ven la cuestión de fondo. La cuestión es, la Argentina es una olla a presión. Entonces, o te plantás como dirigente, pero esto te lo digo en serio, ¿eh? eh a ver, con una mediana visión de Estado y, y darte cuenta de la crisis que para mí es mucho más compleja que la del 2001... O te plantás en esa o bueno, o te quedás con, eh, con, con con una Argentina del pasado. Yo no no quiero ser Argentina del pasado. Te
2: tengo o sea, ¿Cuál es la Argentina
4: del pasado? Te la simplificación. Que... La simplificación.
2: Se me termina el programa.
4: Bueno, Mónica.
2: Se me termina el programa. <risa> Chao, muchas gracias. Era Luis Naidenorf, ¿eh? senador nacional presidente del Interbloque Juntos por el Cambio. Nos despedimos de ustedes. Chau, gracias a Jorge Aguayo. Gracias Mariano Midaglia y gracias Marcelo Churba. Chau, hasta el próximo sábado.
4: Podcast Millennium.